0: Oh Mann. Und damit herzlich willkommen zu Halle 2 Folge 13 mittlerweile. Wie ihr seht, ich sitze alleine in Köln. Die Kamera steht etwas anders als sonst und das hat auch einen Grund. Hallo Maxi. Ja.
1: Hallo Dave, das hat einen ganz bestimmten Grund und zwar, dass ich mich hier auf meiner wunderbaren Trauminsel Jüst befinde. Ich habe das ja schon in einem der letzten Podcasts am Ende so ein bisschen angeschnitten, warum ich das hier so gerne mag und warum ich mich hier so wohlfühle. Jetzt bin ich auf jeden Fall hier und ich sag mal so, nicht ganz ohne Strapazen. Ich weiß nicht, ob du gestern mal in meine Instagram-Story geschaut hast, aber... Yo. Es war wirklich äh, wie, im, wie im Bilderbuch. Also es ist irgendwie so mindig, so eine, eine der, der most alman Sachen, die man machen kann. Sich über die deutsche Bahn aufregen, aber ich muss es heute tun. Und zwar, so wir, wir gehen an den Bahnhof. Ich hatte einen Zug gebucht. Ich habe ja ein Auto, das ich mir mit meinem Bruder gemeinsam teile. Und ähm, ich dachte mir halt, ja komm, äh, Sebastian, mein Bruder fährt schon mal vor, zwei Tage. Ich musste noch Videos vorproduzieren. Easy, ich und meine Freundin fahren mit dem Zug. So, was passiert aber? Wir sind am Bahnhof, Zug gebucht, alles ganz entspannt. Man denkt sich, ja, wird schon passen. Mhm. Es kam, wie es kommen musste. Ich so, zu, ich meinte so zu Lara, ich meinte so, wir haben gar keine Verspätung. Es kann eigentlich nicht sein. So, nicht mal so fünf Minuten und so. Und dann ist es aber schon fünf Minuten nach eigentlicher Abfahrt des Zuges. Dann kommt erstmal so erstmal so auf Englisch und leise so eine Ansage ähm, IC2200 äh, has been cancelled. Und Ach, sie so, sie, Lara meint so, warte mal, wir hören nochmal hin, dann kommst du so auf laut, so der IC 20, äh, 2200 nach Norddeichmole Mole entfällt heute. Und ich denke mir so, Digga, was, oh, der entfällt, fuck. einfach so ohne, ohne eine weitere Erklärung, einfach so, <lacht> einfach so, einfach so, so trocken unseren Urlaub mal zerstören. Und ich dachte Scheiße. mir so, weil ich hatte davor schon miesen Stress beim Packen und bei allem drum und dran, dachte mm. mir so, nee, komm. Ich mache heute mal den Dave, weil ihr müsst wissen, der Dave ist der absolute, äh, der, der absolut kühle Kopf bei brenzligen Situationen. Ich dachte mir, nee, ich mache den Dave, juckt mich gar nicht, ich leide mir im Mietwagen, ich gucke, ob ich was davon zurückbekommen kann, ich mache mir gar keinen Stress. Mhm. Gehe ins Mietwagenzentrum, alle Mietwagen weg. Wirklich, da sind oh, drei fuck. Anbieter, Sixt Europe Car Budget, glaube ich, die drei. Alle Mietwagen weg, keiner hatte einen. meinen meinte, ja, probier mal, probier mal Enterprise, die sind hinterm Bahnhof, ich rufe da an. Die so, ja, wir haben einen, aber die nächste Station, die wir haben, ist 150 Kilometer von Norddeich-Mola entfernt. Da ich dachte mir fuck? so, okay, das wird es schon mal auch nicht werden. Und ähm, dann hatte Lara die glorreiche Idee, nochmal in die App zu gucken, in die Deutsche Bahn-App, und dann war der Zug wieder da.
0: Der war Aber, in der Aber in der Zwischenzeit hattest du ja noch ein paar andere Sachen versucht. Ganz, das ganz ist nämlich auch so ein, so ein bisschen Dave-Taktik, äh, sich nämlich auf die Community zu verlassen oder darauf zu hoffen ja. und äh, einfach zu fragen, ob es denn andere Möglichkeiten gibt, irgendwie dorthin zu kommen. Und äh, da hast du dann äh, nach jemandem gefragt, der, der euch hinfliegen könnte, ja. was auf den ersten Blick, als ich Story gesehen habe, war so, hä, was als ob das funktioniert. Dann ist mir aber wieder eingefallen, dass unter uns in der völlig normalen Gesellschaft so viele Hobby- und Privatpiloten weilen, Eben. dass es echt gar nicht so abwägig war. Und dann hat's ja, hätte es ja tatsächlich auch geklappt,
1: richtig? Ganz genau. Und ich, 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 bin mir, ich bin mir sicher, dass es dich unfassbar geil gemacht hat, als ich ja. äh, als ich dann gepostet habe, dass es wirklich Leute gab, die interessiert waren. Ähm, ja, ich habe dann in meiner Verzweiflung gedacht, was machst du? Habe irgendwie geschaut, du konntest keinen Mietwagen nehmen, es fuhr kein Zug mehr. Dann dachte ich so, okay, ähm, so Taxi irgendwas, mhm. habe sogar so aus Jux geschaut, Limousin-Service und äh, habe danach geschaut, wenn, um mich da mit einem EQS oder einer S-Klasse oder auch einer A8-Long-Version oder so ähm, nach Norddeich <lacht> äh, schippern zu lassen, hätte mich schlappe 1200 Euro gekostet. Und dann ach, ich, entspannt. Ja, entspannt. komm das machen wir heute mal nicht. Aber ähm, ja, dann hat tatsächlich jemand geschrieben auf meine Story, die ich wirklich auch zum großen Teil äh, nicht aus Überheblichkeit, sondern auch, weil ich wissen wollte, würde das wohl funktionieren. Mhm. Du musst wissen, interessanterweise hatte ich diesen Gedankengang, so kann jemand fliegen, hatte ich nicht von ungefähr, sondern ich habe dann so in meiner Verzweiflung zwischendurch mal gedacht, komm, äh, keine Ahnung, auch mal auf Twitter gecheckt. so. Und dann habe ich gesehen, ja. wie Friedrich Merz sich dafür gerechtfertigt hat, dass er zur Hochzeit von Christian Lindner <lacht> mit einem Ultraleichtflugzeug oh, geflogen ist. Und ähm, kurioserweise hat er sich damit gerechtfertigt, dass er gesagt hat, dass das Ultraleichtflugzeug, welches du, glaube ich, auch ultra feierst. Ja, ja. <lacht> ähm, dass ist das eine,
0: ich glaube, es ist eine VL3. Das Für du, alle Leute, die, ich, die, ich, die, die Bock drauf haben,
1: die, die interessiert sind. Du kannst dazu mal ein paar ja. Facts bitten, weil ich finde das auch sehr, sehr interessant. Ähm, dieses Ultraleichtflugzeug, welches, wie viel Kilo wiegt, Dave, du weißt das?
0: Die müssen unter 600 Kilo wiegen, damit sie ultraleicht sind.
1: Und ich glaube, du hast mal gesagt, es wiegt nur 300 Kilo oder sowas, glaube ich, ne? Also nee, ich
0: glaube, es, glaub, es kommt ziemlich genau okay. an die 600 ran, aber da, vielleicht hat er auch keine VL3. Okay. Ne? Aber irgendwie auch immer.
1: Auf jeden Fall hat er selbst ähm, sich darüber gerechtfertigt, dass er gesagt hat: Ja, dieses Ultraleichtflugzeug verbraucht weniger Sprit als die Dienstwagen der Kollegen, die aus Berlin mhm. angereist sind. Und dann dachte ich mir so: Und Okay, krass.
0: Jo. Und damit hat er hat er vollkommen recht. Also äh, dieses Flugzeug, was mich so sehr begeistert und der Flugschein, das ist nämlich dann auch ein Ultraleicht äh, Flugschein, ist in der Nähe von Köln innerhalb von 16 Tagen zu machen, weswegen Max und ich äh, tatsächlich aktiv am überlegen sind, ob wir ähm, uns diesen 16 tage Crashkurs nicht bald mal antun, um dann genau, also jetzt nicht nur in solchen Situationen, aber um hobbymäßig fliegen zu können. Und äh, die, wolltest du einhaken?
1: Ich wollte nur sagen, was uns das alleine contentmäßig für, für Türen öffnen würde. Stell dir mal vor, mm. so ich, ich fliege so, so für die perfekten Spaghetti Bolognese fliege ich so nach Bologna. Alter Schwede, ja, wie ja. krank das wäre. Und du testest Hotels und du jettest drum. Und was auch sehr wichtig ist, ähm, wenn wir diesen Schein hätten und für die, Goldene Hochzeit von Christian Lindner eingeladen wären, ja, dann könnten wir könnten spritsparend anreisen. Das ist auch schon mal sehr wichtig.
0: Genau und äh, dann habe ich mich, weil ich mich immer super gerne in irgendwelche Themen reinfuchse, mir dann mal angeschaut. Okay, was für Flugzeuge fliegt man? Kann man denn so bis 600 Kilo fliegen? Und da gibt es eigentlich momentan eins, was jeder fliegen möchte, besitzen möchte, sich mit anderen äh, Piloten teilen möchte und das ist eine VL3, heißt die, die gibt es in ein paar verschiedenen Varianten und ermöglicht super sportliches Fliegen, super spritsparendes Fliegen, ist ein unheimlich cooles, schickes, äh, wunderbares Flugzeug, das ähm, in Anführungszeichen wirklich erschwinglich ist, also ich es gibt grad viele sagen, Leute, die viel sich kostet das der echt teilen. Ich glaube, das fängt so bei, je nach Ausstattung, das ist dann natürlich äh, wie bei Autos so ein Basispreis, ähm, fängt das bei 160.000 Euro an. Das ist natürlich unheimlich viel Kohle äh, und das ist wahrscheinlich so mit das Letzte, wofür man so viel Kohle ausgibt. Also da, äh, das macht man wahrscheinlich, wenn man ansonsten keine anderen Sorgen mehr im Leben hat. Ähm, aber das ist halt so im Sportwagen in der Sportwagen-Range. Ne? Also wenn man so mhm. in YouTube-Deutschland rumschaut, dann ist das jetzt nicht ungewöhnlich, dass äh, irgendwelche großen YouTuber-Sportwagen äh, für dieses Geld haben. Und dann habe ich mir gedacht, boah, dann spart man, dann äh hat man halt keinen Sportwagen, sondern man teilt sich mit irgendwelchen Leuten ein Flugzeug und kann sich natürlich viel freier bewegen und äh, damit echt auch weite Distanzen traveln. Also es gibt ähm, einen YouTuber, Pilot Frank, der das alles macht äh, und selber eine VL3 hat, äh, dessen Videos ich immer super gerne schaue und der ist damit nach Mallorca geflogen und äh, weiß ich nicht wohin. Ähm, also das ist echt ziemlich cool.
1: Boah, sehr, sehr wild. Also no joke, wenn ich mir das so vorstelle, ich verstehe 100 Prozent, warum, warum das geil ist. Ich meine, stell mal vor, du mhm. kannst alleine fliegen, du kannst das in mhm. 16 Tagen lernen und du ja. kannst dann auch noch kostengünstig, abseits des Anschaffungspreises, man kann sich so ein Ding ja wahrscheinlich auch irgendwie leihen oder so kostengünstig in Anführungszeichen dann auch noch äh, damit unterwegs sein. Aber ich denke mal, das jo. Teure und das, was auch dann Zeit wieder frisst, ist, dass du halt irgendwelche kleinen Flughäfen ansteuern musst und dann äh, Taxis, Transfers und sowas. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall keine keine günstige Art und Weise zu reisen, sondern es ist wahrscheinlich am Ende des Tages trotzdem absolute Liebhaberei, so wenn man damit unterwegs genau. ist. Aber ich, äh, ich verstehe den Reiz. Und was auch interessant ist für dich, ich habe ja wie gesagt dann ein paar, ähm, paar Zuschriften bekommen, so ey, ich könnte dich fliegen. Und hm. ähm, dann habe ich auch mal den, dem, dem einen so ein bisschen hin und her geschrieben, weil ich dachte mir, wer weiß, vielleicht äh, müssen wir ja mal seine Dienste in Anspruch nehmen. Äh, wie, wie teuer das denn wäre, und ähm, er meinte, er sei tatsächlich mal mit der ähm, Flugschule, wo er sich die die Dinger leiht, also die Flugzeuge ja. leiht, sei ja auch mal genau die Strecke aus Mönchengladbach, glaube ich, nach... Ähm nach Jüst auch geflogen, hin und zurück. Ähm, hm. Er meinte, man fliegt so eine Stunde 40, was halt übelst ja. geil ist, weil wir waren jetzt 4 Stunden 20 im Zug, dann waren wir eineinhalb Stunden auf der Fähre, dann hast du Wartezeiten dazwischen. Das heißt, Neo. du kannst so die Reise von so, sagen wir mal, sieben Stunden mit allem drum und dran auf zweieinhalb Stunden mit allem drum, mhm. und, drum und dran kürzen, was halt schon sehr, sehr sexy ist. Aber ähm, ja. er meinte, das koste ähm, oder hatte bei ihm gekostet hin und zurück, wohlgemerkt, weil klar, das zahlt man ja auch immer mit beim ja. Fliegen, ne? den, den, den Rückweg. Äh, 600 Euro für zwei Personen und äh, wenn man, Pferde. aber inklusive allem, ne? also mit Kerosin und so weiter und so fort ähm, und Miete, äh, wenn man das Ganze aber mit einem Zweisitzer macht, mit einem Viersitzer, mhm. wäre man wahrscheinlich bei so einem Taui rausgekommen, was dann schon echt ordentlich ist. Aber ich meine, das ist halt alles gesetzt Na im Fall, ja, das dass sind man 100, alles 100,
0: Ja, genau. Und das sind 125 Euro pro Weg, pro Person, wenn das Flugzeug mit vier Personen voll besetzt ist. 1000 Euro hin und zurück. Das finde ich für das Erlebnis, für ja. äh, die verkürzte Reisedauer ähm, und einfach fürs Feeling, finde ich, kann man das schon mal machen. Also, äh, falls irgendjemand von euch einen äh, Flugschein oh. hat, ein Flugzeug hat, ja. dann äh, sagt uns doch mal Bescheid und vielleicht kriegen wir es irgendwie hin, eine Podcast Aufnahme aus der Luft zu machen. Und. Ich bezweifle, dass die Audioaufnahme äh, gut genug ist, aber cool wäre das auf jeden Fall.
1: Das wäre krank. Ich hatte gerade übrigens, ich muss mal gleich gucken, ob ich vielleicht dann den Rest des Podcasts mit dem Handy am Ohr da sitzen muss, weil ich hatte dieses... Ähm, dieses Du, du, du von den Airpods, oh. wenn die fast leer gehen und ich finde, das geht immer so durch Mark und Bein und <lacht> äh, ja, vielleicht sitze ich dann den Rest der Folge so da, aber ich hoffe, dass sie noch ein bisschen durchhalten. Ähm, ich sitze übrigens gerade hier auf meiner, auf meinem Balkon hier auf Hüst und ich blicke auf die roten Ziegeldächer, blauer Himmel, es sind die gewohnten 17 Grad, die man so schätzt an der Nordsee. <lacht> aber in der Sonne fühlt es sich an wie 25. Also es ist sehr, sehr schön. Ich muss aber sagen, durch die Strapazen der Zugreise und auch durch die Zugreise an sich, habe ich bisher noch gar nicht so dieses typische Just feeling Ihr müsst nämlich wissen, mhm. ich fahre da wie gesagt schon mein Leben lang hin. Und wir fahren immer mit dem Auto. So macht halt einfach am meisten Sinn, damals als Familie und mit viel Gepäck und wie auch immer. Und... Ähm, es gibt dann so eine Strecke, die man fährt, ich glaube so hinter leer, also L-E-E-R, so wie eine leere Flasche, ähm, kommt dann irgendwann ein total schiefer Turm. So, der ist Schiefer, ist der schiefe Turm äh, in Pisa. Und, ähm, der schiefe
0: Turm von Lea.
1: Der schiefe Turm von Lea. Ich weiß nicht, ob er in Lea steht, aber ich glaube, er ist dahinter. Und mhm. ähm, das ist von irgendeiner Scheune oder ein Kirchturm oder wie auch immer. Und das ist immer so der Moment, wo so die Feels hätten, wo man sich so denkt: so, wow, es okay, ja. geht los. Und äh, wir haben das noch weiter ritualisiert, indem wir dann halt äh, so ein paar Lieder, die so äh, auf der Insel gehört werden, die von der Insel sind, wie auch immer, dann noch so spielen im Auto. Und dann ist schon immer so dieses, die mentale Einstimmung so, man ist gleich da. Und ähm, es kam dann so eine stinkende, laute Schulklasse, so die letzte <lacht> halbe Stunde unserer Zugfahrt rein, was so das Äquivalent zu der Zeit ist, wo man an dem Turm vorbeifährt. Und äh, dann rochst du so, no, also die haben no joke so Döner gegessen. <lacht> und, oh, dann, dann rochst du so nach Döner und mein neues canceling hat getan, was es konnte. Aber das hat alles so ein bisschen ähm, die Erfahrung geschmälert, äh, weshalb ich dann... Ein bisschen traurig darüber war, dass ich nicht äh, wie gewohnt angereist war, aber ich glaube jetzt mit der Zeit hier und so die, die Ruhe, die man jetzt schon wieder hört, ich meine vielleicht hört ihr das eine oder andere Vogel zwitschern oder irgendwelches Hufgeklapper von Kutschen, weil hier gibt es keine Autos, e die vorbeifahren. Ähm, ich bin jetzt auf jeden Fall so langsam mal hier angekommen. Ich freue mich auch gleich nach dem Podcast wirklich eine Woche bis zum nächsten Podcast gar nichts mit Arbeit zu tun zu haben, aber Halle 2 ist ja sowieso Freizeitprogramm.
0: Genau, und äh, den Urlaub hast du dir auch redlich verdient. In den letzten zwei oder drei Wochen hast du ja wirklich jeden Tag mindestens ein Video gedreht. Also ähm, alle Zuschauer von Max können sich auch in der Juszeit natürlich äh, über feinsten Content erfreuen. Oh, und, ich, ich kann äh, vorgreifen.
1: Ich kann vorgreifen auf oh, eine Geschichte. Es tut super. mir leid, dass, dass ich schon wieder äh, nee, äh, losschwallen muss, aber äh, unter anderem habe ich bei einer Landpartie gedreht. Landpartie Dagobertshausen und Dave, du wärst nicht klargekommen. Das ist so ein wunderschöner Geil. Ort, also äh, auf einem Hofgut in Dagobertshausen, das ist bei Magdeburg, ähm, hat diese Landpartie stattgefunden, das heißt im Prinzip nichts anderes als Landparty <lacht> auf mhm. Altdeutsch, also da wird halt, dann halt okay. irgendwie äh, werden so die, die feinen Dinge vom Land gefeiert und in ja. dem Fall halt mit ganz viel gutem Essen, was mich auch hingezogen hat mit Kamera ähm, und auch nicht irgendwie gutes Essen, sondern halt von Topköchen also Sterneköchen. Ja. Interessanterweise auch ja. ähm, der äh, Andreo Ganestra, falls du dich erinnerst. Äh, da wollten wir hin auf Malle zum, zum Sternerestaurant. Äh, 15 Minuten entfernt. Okay, 15 Minuten Erinnerung entfernt. Drin. Das war das eine Sternerestaurant, das wir dann platzen lassen haben, weil wir davor schon so gut gegessen hatten. Mhm. Ähm, und es waren aber auch bekannte Namen da wie Nelson Müller. <lacht> ich ich, ich glaube, ich, ich darf ihn wieder sagen. In, in dem Rahmen darf ja, ich den Namen sagen. Bester auch. Mann auch übrigens wieder gewesen. Ähm, dann hatten wir äh, Poletta, heißt sie glaube ich, von The Taste aus der Jury. Wir hatten ähm, Schu Alfons Schubeck äh, und wir hatten auch Frank Rosin.
0: Oh, und, und genau <lacht> darauf wollte ich dich noch ansprechen. Ja,
1: genau. Das ist nämlich genau das Ding. Ähm, kurze Backstory. Ich war mal bei Frank Rosin Essen im Restaurant, welches äh, zwei Michelin-Sterne hat. Und äh, in meiner amateurhaften Art und Weise ähm, wollte ich das Ganze mal für mich testen. Habe ein Video gedreht, habe auch vorher gefragt, ob das okay ist. Und ähm, war davor schon in ein, zwei äh, Michelin-prämierten Restaurants gewesen. Und das Ding ist, ich war echt an dem Tag, vielleicht schlechter Tag oder vielleicht war ich auch nicht gut drauf, wie auch immer, aber ich war echt ein bisschen äh, ja, enttäuscht. Also ich hatte dann einfach mehr erwartet mhm. von dem, von dem Restaurantbesuch. Gerade ähm, bei zwei Sternen. Genau, also, das ist nämlich nochmal so. Zwei genau das Sterne hier.
0: ist ja schon, ist ja schon, das ist ja nicht mal mehr ein I-Tüpfelchen, sondern das ist nochmal richtig Aufwand, den zweiten dazu, dazu zu holen und so.
1: Genau, also ich, ich weiß, ich müsste jetzt äh, ich glaube vom Verhältnis her passt das, sagen wir mal, 2000, 3000 Restaurants mit einem Stern in Deutschland. Ähm, oder, nee, komm, ich laber gerade, glaube ich, scheiße. Aber ich glaube, in irgendeiner Aufzählung war es so 2330. So, äh, mhm. ein Stern, zwei Sterne, drei Sterne. Aber ich, sorry, mhm. ich äh, kann den Kontext nicht herstellen. Vielleicht ist es auch in Deutschland, aber das würde mich fast wundern, wenn es so viele ähm, Sterne-Restaurants gäbe. Auf jeden Fall. Auf ähm, jeden Fall
0: unheimlich selten und wirklich absolut. Also dann, dann ist man wirklich genau. auf einem Level, was äh, eine, eine absolute Besonderheit sein muss. Vom genau. Geschmack und von, vom Anrichten her und so. Das erwartet man zumindest. Genau,
1: und ähm, was ich auch nicht wusste, ist, dass michelin Sterne nur das Essen bewerten, weil ich dachte auch so vom okay. Ambiente her, so, boah, das ist ja irgendwie voll unspektakulär, weil es war so ein normales Restaurant, wo so sehr ähm, in-your-face-Fotografien so von, von nackten Körpern dann hingen und wie auch immer, mm. so woran ich mich obviously nicht störe, aber wo ich dann halt dachte, irgendwie ist das nicht so der Vibe hier. Und, nee, ähm, aber hast
0: du dich aufgegeilt daran, als du dann da das warst? Das ist
1: vielleicht das Ding, ich war, ich war vielleicht so geil, dass ich das Essen nicht mehr schmecken konnte. Okay, geil. Äh, das kann sein, ja, so habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Nee, auf jeden <lacht> Fall, auf jeden Fall... Ähm, ja, war es dann alles in allem so ein bisschen weniger, als ich erwartet habe, habe ich auch im Video gesagt, habe trotzdem gesagt 4 von 5 Sternen, weil es halt handwerklich eine 10 von 10 war, also die mhm. wissen natürlich so genau, mhm. was sie machen, aber es hat einfach so mhm. wenig, es war wenig Flash für mich, das so, ne? habe ich in einem ja. Video erzählt, welches dann, wie Gott will, so Gott will, so Gott wollte, so Gott, so Allah will, wollte, ähm, eine Million Aufrufe bekommen hat so Und ähm, dazu gab es dann auch noch mal eine TikTok-Auskopplung, die auch eine Million Aufrufe bekommen hat. Mhm. Und äh, ich habe im Nachgang gehört, dass Holle dort mal drehen wollte und dass es ihm untersagt wurde. So, demnach habe ich mhm. mir dann gedacht, das hat auf jeden Fall Welle gemacht. Die haben das auf jeden Fall gesehen. Die waren auf jeden Fall nicht zufrieden damit. Und die haben danach gesagt, ey, äh, wir wollen nicht, dass noch weitere Leute bei uns drehen. So, dann jo. war plötzlich Frank Rosin vor mir bei diesem Event. Und ich dachte <lacht> mir so... Ach, was machst du jetzt? Ich habe wirklich so, ich habe so gedacht, nee, komm, ich habe ich hab so richtig gedacht, so, das ist die Scheiße, wenn man ehrlich ist, so, weil dann, nee. ent dann entstehen nee. solche Situationen. Und dann Weil ich mir der
0: also, ist natürlich auch eine absolute Größe. Ne? Also du wolltest ihn ja überhaupt nicht disrespekten genau. und, und irgendwas, aber äh, konntest natürlich musstest dann natürlich trotzdem ehrlich zu dir und im Video sein und äh, stehst ihm dann gegenüber. Du hast natürlich nichts gegen ihn und, und, äh, und so weiter, aber es ist sowas zwischen euch, ja, ohne, dass ihr euch jemals begegnet seid.
1: 100 Prozent. Also der ist ja eine absolute Größe im Entertainment, mhm. Koch-Entertainment, wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich mir dann gedacht: Ey, komm, so wenn du wenn du im Internet die Klappe aufmachst, da auch, äh, muss auch was dahinter sein. Da bin ich so mhm. hingegangen, habe mir davor voll Gedanken gemacht, dust du, siehst du, und dann habe ich ihn so mhm. gesiezt, erstmal so aus Respekt, weil ich dachte schon, mhm. ähm, ich will jetzt nicht, dass der dass noch, noch schlechter von mir denkt. Dann meine ich so, hallo, hallo Herr Rosin. Ich war mal bei Ihnen im mhm. Restaurant essen, ich habe davon auch ein Video gemacht, vielleicht haben Sie das gesehen. Und dann meint er so, Du warst das. Dann erstmal Hose runter und in den Arsch das, 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 das ist ja so sein, sein Humor, so,
0: ne? Ja, ja. Und
1: ja. Ähm, da habe ich schon also erstmal so ein bisschen innerlich aufgeatmet und ich meinte, so ja, ich wollte nur sicher gehen, dass sie das jetzt nicht, nicht falsch aufgenommen haben. So, ich habe da wirklich mhm. überhaupt nichts Böses gewollt. Ich war einfach so in meiner, in meinem amateurhaften Verständnis einfach nicht so äh, geflasht. so. Ne? Mhm. Und da meinte er so, mhm. ja, also um ehrlich zu sein, am Anfang hat er sich schon gedacht, so, hm. Und äh, hat dann aber schnell sich gedacht, er selbst teilt ja auch immer aus. Er ist ja quasi so Deutsche Gordon Ramsay Yo. und roastet die Restaurantbetreiber, wenn die was falsch machen und wie auch immer. Yo. Und meinte, äh, er teilt ja auch immer aus, da muss er auch einstecken können, äh, was ich super gut fand. Und dann ähm, haben wir uns äh, Hand gegeben. Ich meine, so war wirklich nicht böse gemeint, Hand drauf, dies, das. dachte ich schon mal so, okay, komm, Stein, Stein von äh, der Brust. Und... Ja. Ähm, haben wir ein bisschen geredet. Dann habt ihr euch geküsst. Wir haben uns geküsst. Nee, und nach einer halben Stunde kam, der, <lacht> kam er dann nochmal auf mich zu und wir haben einfach so eine Viertelstunde gequatscht, so uns ausgetauscht. Geil. Er hat erzählt, was, was, was seine Marke ist, mit der er da präsentiert ist. Ähm, was übrigens auch wild ist, also er hat wie gesagt ein Zwei-Sterne-Restaurant zwei und hat äh, eine Marke Green Rosin, die vegetarische und vegane ähm, B2B-Produkte äh, anbietet. Also für quasi Sachen wie äh, Kantinen so äh, okay, in, in großen Konzernen und so. Also richtig gut, habe ich probiert, schmeckt auch sehr lecker. Deshalb Shoutout Frank Rosin, äh, danke, dass du mich <lacht> nicht hast Ich habe dich auch nie gehasst und ich bin froh, dass, ähm, dass du mir das nicht übel genommen hast. Sie, dass sie mir ich das nicht übel ja, genommen haben.
0: Ja, mega, okay, dann, dann ist das ja schon mal sehr gut ausgegangen. Ich hatte ja quasi dasselbe mit dem absoluten äh, König von YouTube Deutschland, äh, Monte, Montana Black ähm, und habe ja neulich auch die äh, Situation am Schopfe gepackt und äh, probiert etwas zu klären, von dem ich dachte, dass es äh, zwischen uns im Raum steht. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst. Ich, 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 äh, ich erinnere mir, mich, aber erzähl nochmal. Also, ihr müsst wissen, ich liebe Monte. Ich liebe Montes Content. Ich äh, finde es unheimlich unterhaltsam und äh, verfolge das alles schon ganz lange. Ich bin ja äh, YouTube-Zuschauer der ersten Stunde und äh, es gibt einfach Leute, die ich seit Jahren, Jahren schaue. Äh, letztes Jahr bin ich dann auf die glorreiche Idee gekommen, zur Bundestagswahl ein Video zu machen, in dem ich fake wahlplakate aufhänge. Unter anderem von Papaplatte, Revi, Monte, äh, Jizzes und noch ein paar anderen. Dieses diese Plakate hingen wirklich äh, in der Einkaufsstraße in Köln überall. Wir hatten eine Menge davon aufgehangen und die Wahlplakate haben die Runde gemacht, bevor das Video kam. Also Leute haben es gesehen, haben gedacht, oha, warum... Äh, bittet Monte hier, oder warum ist Montes Wahlversprechen äh, niedrigere Steuern? Ähm, was hat das jetzt hier, hier auf ja, sich? Ja. Ähm, und es war natürlich schon mediale Aufmerksamkeit komplett auf der Bundestagswahl, weswegen ich das ja auch gemacht habe. Das ist dann auch bei Monte angekommen. Monte hat das äh, ähm, Foto von dem Wahlplakat geteilt und soweit ich das verstehe, ist es bis heute Montes meist gelikter Twitter-Post, dieses Bild. Also, äh, ich dachte, das wäre ihm definitiv im Kopf geblieben, ne? das war ein ähm, großes Ding und dann kam damals mein Reveal-Video, hey, ich habe äh, diese Plakate aufgehangen und es kam überhaupt keine Reaktion.
1: Mhm. Und
0: ich habe das so wahrgenommen, als hätte er aktiv nicht reagiert, weil er gesehen hat, oh scheiße, das ist von ihm, das ist ein Typ, den mag ich einfach nicht, so ja. den ich ignoriere seinen Content weg und so habe ich dann in meinem Kopf das Ganze weitergesponnen und ohne irgendeine Ahnung zu haben, bin ich einfach davon ausgegangen, dass Monte mich hasst, was, ja. mir, was, mir, was mir sehr weh getan hat. Als wir dann beim Fußball-Event waren neulich, ähm, bin ich dann auf ihn zugegangen nach dem Spiel und habe gesagt, ey, was geht, ich wollte nur kurz sicher gehen, dass ähm, alles easy ist zwischen uns und du das nicht falsch aufgefasst hast damals und er guckt mich an und weiß glaube ich überhaupt nicht, wer ich bin und sagt so, nee, nee, alles easy, ah ja, ich erinnere mich, nee, nee, ist alles alles bestens. Und da war ich mega erleichtert, dass er mich nicht kannte, mich nicht zuordnen konnte, weil das viel besser ist als alles, was ich mir ausgemalt hatte. Ja, ja. Ähm, es ist äh, weniger gut, weil äh, ich dann nicht wie du mit Frank Rosin ein paar Minuten quatschen konnte, äh, um äh, da noch ein äh, bisschen... Ne, so ein lockeres äh, Verhältnis zu haben und sich kurz auszutauschen. Ähm, aber umso besser, dass, äh, dass es so rum ist, als dass er mich hasst. Ey, 100%. Also Grüße, es, es tut mir immer noch leid, falls du es doch falsch aufgeschnappt <lacht> haben wolltest und <lacht> mir es nur nicht sagen wolltest.
1: Mir ist gerade ein ja. Thema, welches wir gemeinsam mal angeschnitten haben, ähm, in den Kopf gekommen, als du gesagt hast, dass du Monto so sehr feierst, weil ich glaube, da würden die mhm. Ersten schon wieder aufschreien. Ähm, mhm. Ich fand einen Claim sehr interessant, den ich mir so überlegt habe, ähm, als wir letztens mit Kevin gemeinsam saßen und ich würde ihn mal wertfrei präsentieren wollen. Ähm, Yo,
0: Kevin äh, ist Papaplatte für alle, die ganz nicht genau. wissen, was in YouTube Deutschland abgeht.
1: Genau, und der wiederum ist ein Streamer, die, äh, die überhaupt nicht wissen, wo er eigentlich auch mehr YouTuber, Vlogger, wie auch immer, ähm, falls man ihn gar nicht kennt. Auf jeden Fall Yo. saßen wir so gemeinsam und haben irgendwie über irgendwas so ein random Thema gesprochen oder so und ich dachte mir, ich habe so das Gefühl, dass gerade so bei unserer Generation auf Social Media und so langsam ein so die, die Überdrüssigkeit von so Political Correctness und so Überkorrektheit in der Kommunikation, mhm. dass die so ein bisschen Einzug hält. Also dass Leute langsam... Zumindest schon mal im stillen Kämmerchen äh, sich davon verabschieden, so alles so übelst auf die Goldwaage zu legen und so richtig ernst zu nehmen. So ich, ich möchte es gar nicht be äh, bewerten oder so, aber ich denke mir mhm. so, Andrew Tate, so jeder, der TikTok benutzt äh, und, keine Ahnung, U30 ist, kennt wahrscheinlich Andrew Tate. So der Typ, der ist rent free in all unseren Köpfen und auf unseren For-You-Pages mhm. und erzielt wahrscheinlich, was würdest du schätzen, wie viele Aufrufe im, im Monat, ich würde sagen eine Milliarde wahrscheinlich.
0: Ich, ich würde ich hätte auch so um eine Milliarde geschätzt
1: also ultra krass, mit einem ja.
0: ganz bestimmten System was wir äh, gleich auch nochmal erklären können genau. ähm, aber erstmal dazu wer Andrew Tate ist und was er macht
1: genau we, wem wem der wem der kein Begriff ist eigentlich ein ziemlicher shady Typ wenn man sich den 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 Lebenslauf anschaut ähm Ex-Profi-Kämpfer, ich glaube ähm, UFC oder Kickboxer, ich weiß nicht genau. Ja, irgendwie ähm, so. Hat dann ähm, Casinos aufgemacht, irgendwie äh, irgendwie so Webcam-Business eingestiegen <lacht> und ähm, zuletzt äh, ist er unterwegs, ist nach Rumänien gezogen, um da sich ein bisschen mehr wie die Axt im Walde benehmen zu können und ähm, Macht jetzt äh, insbesondere viel Geld mit, mit so einem äh, Krypto- und äh, Investitionsprogramm Hustlers University, welches irgendwie, ich glaube, 30.000 zahlende Mitglieder hat oder sowas und man zahlt nicht, nicht zu knapp so. Also der äh, druckt wirklich Geld aktuell. Und das
0: Interessante Im ist. Im Prinzip so ein, äh, so ein äh, How-to-Get-Rich-Programm. Äh, ne? genau. also für Also so nicht nur Krypto, ganz viele verschiedene Wege, wie Gen äh, genau. du jetzt schnell reich und unabhängig wirst.
1: Genau und bevor dave erklären kann ähm, wieso das so viele äh, leute sehen und wie auch immer so kurz zum inhalt der ist einfach so ein typ der hat so eine persona sich aufgebaut die komplett over the top ist so ein zweimal hat er auch schon so den charakter gebrochen und hat dann so so musste selbst lachen und wie auch immer aber mhm. er ist so richtig so er geht so auf dieses stumpfe, so Mann-ist-Mann-Klischee, so, äh, hm. so, so wie äh, du läufst mit einer Wasserflasche in der Hand rum, trinkt die auf einmal oder du bist eine dumme Pussy so ungefähr, weißt du? Ja. Ähm, so, ja. Du musst deine Hände frei haben, um zu kämpfen und präsentiert das halt alles immer so vollkommen übertrieben und euphorisch und aggressiv und wie auch immer, aber es ist irgendwie so, so man kann nicht weggucken und so, damit erzielt er krasse Reichweite und das ist, weshalb ich sage, dass ich glaube, dass, weil so viele Leute ihm zuhören, aber auch äh, keine Ahnung, so viele Leute sich also auch für einen Monte, der auch nicht überkorrekt ist äh, und wie auch immer interessieren, dass so die Leute, die so viel im Internet unterwegs sind, die vielleicht auch früh Indikatoren dafür sind, wie so der ähm, so gesellschaftliche Diskurs sich entwickelt, langsam nee. aber sicher nicht mehr so ready sind für dieses ganz, ganz, ganz korrekte so, ich bin, ich gucke bei allem, dass es, äh, dass ich nie mal auf dem Schlips trete, sondern so es ist keine Verrohung, aber zumindest äh, weniger Übervorsicht, würde ich mal sagen. Und diesen, äh, diese Entwicklung möchte ich gar nicht bewerten, aber ich finde es interessant, was äh, ihr als Zuschauer dazu sagt. Vielleicht haut ihr mal auf YouTube einen Kommi rein, ähm, könnt uns es auch auf Instagram at Halle2 schreiben. Und ähm, ich finde es sehr, sehr interessant und äh, ja, genau, du kannst ja noch erzählen, warum Andrew Tate so erfolgreich ist, falls du nicht davor schon zu dem, was ich gesagt habe, einhaken willst.
0: Natürlich muss ich einhaken, weil du Papa Monte mit reingezogen hast <lacht> und äh, das muss man Monte wirklich zugute halten. Also über die letzten Jahre und über die Fehltritte, die er sich dort geleistet hat und über die die Kontrawellen, die da reinkamen, habe ich das Gefühl, dass er äh, wirklich mittlerweile deutlich, differenzierter spricht, sich ausdrückt und einfach in den letzten Jahren eine unheimliche Entwicklung hingelegt hat, ähm, ohne dass das jetzt alles äh, Hand in Hand geht und ja. äh, das quasi zeigt, was für ein toller Mensch Monte geworden ist. Also, dass Monte aufgehört hat zu rauchen und seit 50 Tagen oder wie lang kein Fleisch mehr gegessen mhm. hat, hätte ich dir vor drei Jahren oder so niemals geglaubt und ähm, irgendwie ist das für mich so die Versinnbildlichung von Montes Entwicklung. Voll. Ähm, und, ein, ein,
1: äh, sorry, ein, ein viel ja? besseres Beispiel wäre wahrscheinlich auch Fritz gewesen, der jetzt auch gerade ganz aktiv immer auf Konfrontation geht, so zwischen jo. den Leuten, die die, die Goldwaage immer äh, im Handgepäck haben.
0: Mhm, genau. Also man, man merkt schon, dass äh, Leute auf allen Seiten, also auf Creator-Seite und auf Zuschauerseite, seite dass es eine Menge Leute gibt, die keine Lust mehr haben, ähm, dass alles auf die Goldwaage gelegt wird und deswegen so über über äh, unkorrekte Sachen, wie das, was Andrew Tate sagt, dann ähm, so mit aus Meme abfeiern, hochhypen ja. Ja. Ähm, und sich darüber dann irgendwie so ein bisschen, äh, keine Ahnung, zugehörig fühlen oder was auch immer. Äh, der Witz bzw. Der, der krasse Twist hinter Andrew Tates Erfolg ist, oder das Ungewöhnliche, dass er selber seine, seinen wichtigsten Social-Media-Kanal, nämlich TikTok oder seine wichtigste Plattform, quasi gar nicht selber betreut. Ja. Diese Hustlers University, ähm, dieses Programm, in das man sich einkauft, in bei der es dann eine Community gibt, ein Discord-Server, verschiedenste Wege und Anleitungen, Geld zu verdienen und äh, Krypto-Notifications äh, gibt. Also kauf jetzt das, verkauf das wieder und so weiter. Ja. Ähm, funktioniert nach folgendem Prinzip ist es ein Schneeballsystem, bei dem man selber, wenn man neue Mitglieder, neue zahlende Mitglieder in diese Community holt, an deren Umsätzen mitverdient. Und deswegen wird der Content von Andrew Tate, die Aussagen, Interviewpassagen und so weiter, von Teilnehmern, also von quasi seinen Jüngern, zusammengeschnitten, umgeschnitten, auf TikTok hochgeladen, um neue Leute zu werben. Er hat also im Prinzip 30.000 Leute, die davon profitieren, dass er und seine Persona mehr Reichweite zieht. Und das ist ein unheimliches Modell. Es funktioniert richtig, richtig krass und ist das erste Mal, dass ich so davon ähm, mitbekommen habe. Und es ist äh, wahrscheinlich so ein Präzedenzfall, der mit ziemlicher Sicherheit im, in den nächsten Jahren noch häufiger Anwendung finden wird, ähm, weil es einfach so unheimlich gut funktioniert. Also das ist dann so ein bisschen Schwarmintelligenz und nicht nur Schwarmintelligenz, sondern auch, naja, also mit 30.000 Leuten im Gepäck ähm, kann man einfach viel öfter ausprobieren, viral zu gehen. Ne? Es sind einfach äh, ganz viele Ameisen arbeitende Ameisen, die dabei helfen, Andrew Tates Reichweite zu steigern. Richtig verrückt.
1: Es ist wirklich verrückt, also das funktioniert natürlich auch wahnsinnig gut, weil er halt polarisierende Inhalte macht, die natürlich genau. dazu geneigt sind, äh, Reichweite zu bekommen. Ich sitze jetzt übrigens wirklich mit dem Handy am Ohr da und telefoniere <lacht> mit dir, während ich ins Mikrofon spreche, ähm, also das ist richtig, richtig krass und was dazu kommt und was äh, auch mit der Problematik oder mit der Thematik, dass ähm, es ja halt einfach viele Leute gibt, die sowas äh, unterbinden wollen, dass er sich so äußert und so, ähm, damit geht er dem Ganzen auch gut aus dem Weg, weil es kann nicht sein Account gesperrt werden. So, es kann nicht, äh, genau. er kann nicht gecancelt werden, so, weil äh, die Leute sammeln sich nicht unter seinem Inhalt, so unter seinem Profil und schreiben, ey, so äh, löscht das, so äh, du, kannst mhm. du nicht reden und so, sondern es ist halt auf abertausende Profile aufgefächert, die allesamt mhm. irgendwie probieren halt, ähm, ja, Content damit zu generieren, viral zu werden, wie auch immer und ähm, so ist das wirklich eine kranke ein krankes System um diesen ganzen ähm, ja um den ganz um der der ganzen Sache so zu zu äh, entrinnen. aber abseits von, von jeglicher Wertung möchte ich natürlich auch sagen dass so in den Grundzügen so diese ähm, diese Überlegung so die den Leuten die mit der Goldwaage unterwegs sind äh, so zugrunde liegt so die ist ja super sinnvoll ne? dass man aufeinander Rücksicht nimmt und dass man sich nicht verletzt und wie auch immer ähm, mhm. Ich glaube, dass das so viel Zuspruch erhält, liegt aber vor allem daran, dass, keine Ahnung, dadurch halt viele Leute sich irgendwie in ihrer Meinungsäußerung irgendwie schon beschnitten fühlen oder wie auch immer und deshalb gucken sie in jo. einem stillen Kämmerchen Andrew Tate.
0: Genau und äh, da, man muss ja auch dazu sagen, dass ähm berechtigte Kritik nicht gleich dieses Goldwagen-Ding ist. Ja. Das sind nur immer die die lautesten, genau wie auf der anderen Seite Andrew Tate halt der lauteste ist. Oder die, die äh, einem am negativsten aufstoßen, wenn man anderer Meinung ist. Ne? Also das ist ganz klar. dass äh, Es geht dabei nicht darum, Kritik äh, zu verbannen, ähm, sondern irgendwie so Bewegung und Gegenbewegung zu sein und sich irgendeiner seite scheinbar bei manchen Leuten äh, angehörig zu fühlen.
1: Ja, also man muss auch sagen, klar, Andrew Tate baut so seinen, seinen Content darauf auf, aber auch ein Fritz geht auch mit Sicherheiten ähm, wohl abgewegtes Risiko ein, indem er sich irgendwie so gegen diese Bewegung stellt. Ähm, der mhm. hat ja auch wirklich viel Gegenwind kassiert und hat auch... Äh, ja sehr ungefiltert gesprochen ne? also ähm, das das ist halt aber auch Fritz ne aber ähm, genau. da, das muss man halt auch sehen ich glaube dadurch kriegst du wirklich auch Leute die so so diehard werden so die voll und ganz hinter dir stehen aber auf ja. der anderen Seite ist es halt auch wirklich ein Risiko ähm, weil die Leute, die das nicht hören wollen, äh, tun dann natürlich das Beste, dich zu canceln. <lacht> mm. ja.
0: Und um hier auch nochmal kurz die Situation von Fritz zu erklären, der ist 2400 Kilometer äh, mit zwei Kumpels von Berlin nach Istanbul mit dem Fahrrad gefahren und hat irgendwo auf dem Weg äh, in... Ich weiß nicht, in welchem Land. Es war an der Autobahnauffahrt, äh, glaube ich, eine Prostituierte gefilmt. Ähm, sie Ausschnitte davon ins Thumbnail gepackt, ähm, sie unzensiert ins Video gepackt und danach in die Kamera gesagt, "Ficky, ficky, 5 Euro. Und äh, den Titel darauf aufgebaut, also das gesamte Video damit quasi... Äh, vermarktet und das ist vielen Leuten sehr sauer aufgestoßen. Und ich, ich
1: glaube, da, was auch dazu kommt, ist, dass halt die Interaktion auf dieses Vorbeifahren beschränkt war. Also er wusste nicht mal, ähm, ob die wirklich eine Prostituierte ist halt so, ne? Also
0: da, Ja, vielleicht war es auch nur also, Ich, weiß was, ja, ich äh, weiß, was du meinst, äh, genau. ich weiß, was du meinst, aber
1: ich meine so, dass in, vor so einer breiten Masse so anzunehmen ist dann wiederum das, was viele problematisch finden, so weißt du, aber äh, genau. und genau, gestern war halt nochmal eine Action wo Fritz dann irgendwie so übelst abgerantet hat gegen, äh, gegen Leute, die äh, ihn halt irgendwie regulieren wollen und äh, der sucht da gerade aktiv die Konfrontation und ich, ähm ich, ich wünsche allen Beteiligten in diesem in dieser Diskussion oder in dem Streit oder wie auch immer, dass es, äh, dass es vorankommt und dass keiner äh, dadurch irgendwelche größeren Probleme bekommt.
0: Ich wünsche allen viel Spaß, weil ich glaube, dass, äh, Fritz, <lacht> da, dass, dass Fritz da äh, sich, äh, weiß ich nicht, da einfach auch äh, das Unterhalten. Ja, safe, der, der, der hat auch Spaß gemacht.
1: Der hat da auch safe ja. Spaß dran.
0: Jo, ja, und woran ich Spaß habe, ist äh, mein Lieblingsformat. Oh, die <lacht> gibt's ja auch noch, ich die Format. Genau, für das ich natürlich äh, diese Woche etwas mitgebracht habe. Die Höhle der Löwen. Wow. Äh, übrigens wird gleich eine neue Folge gedreht. Ich habe schon alles hier und alles geplant. Also eine tatsächliche Höhle der Löwen Produkte testen, YouTube-Folge. Äh, Halle der Löwen heißt
1: ja unser halt Format
0: genau <lacht> gleich kommt das gibt's das Original und jetzt erstmal Halle der Löwen. Ich will euch alle dazu anhalten, ins Handwerk zu gehen. Es ist so unheimlich gut bezahlt und es sind so viel zu wenig Leute da. Ich habe ich habe mehrmals schon hier im Podcast davon erzählt, dass ich diese äh, Bude als so eine kleine Wohnung als Projektwohnung gekauft habe für YouTube und die jetzt gerade umbaue. Und es ist so unheimlich schwierig, qualifizierte Leute zu finden. Ähm, klar, ich nehme mir den leichtesten Ausweg, frage in der Insta-Story und mm. habe 24 Stunden, äh, nachdem ich die Story gepostet habe, ähm, jetzt gleich jemanden da, der mir hilft, äh, aus verschiedensten Gewerken und es haben sich viele Leute gemeldet. Deswegen vielen Dank an jeden, der äh, Lust und Lust hatte, Lust hat mir bei dem Projekt zu helfen. Ähm, aber man merkt, dass die Leute im Preis richtig anziehen, ja. dass die wenig Zeit haben. Also egal, was wir auch hier im Büro gemacht haben, die Klimatechniker, die Glasleute, die Maler, die haben alle durch die Bank weg gesagt, ja. hey, das ist äh, mega cool, wir profitieren natürlich auch von eurer Reichweite, hättet ihr diese Reichweite nicht, müsstet ihr bis nächstes Jahr warten. Ja. Wir sind komplett ausgebucht und ähm, das ist wirklich verrückt. Also das, das muss man auch sehen. Ich habe mit der, mit der äh, für die Bayerische Handwerkskammer ähm, ein paar Videos produziert und äh, hatte da ganz viel Kontakt mit Leuten aus dem bayerischen Handwerk und äh, die haben allesamt gesagt, sorry, brain lag. Äh, wahrscheinlich und, haben, sie, sorry, gesagt, Leo, wahrscheinlich haben
1: sie gesagt, dass sie eine äh, ne steigende Auftragslage haben, dass sie mehr Geld äh, verlangen können, dass ähm, es einfach mehr nachgefragt, mehr Wert geschätzt wird, oder?
0: Nee, nee, es war irgendwas viel Besseres. Fuck. Noch besser als das. <lacht> äh, ja, weil das hatte ich ja gerade schon gesagt.
1: Äh. Fuck, bin ich dumm. Scheiß drauf. Ich, ich, äh, ich, ich klinke mal ein, dass du ein bisschen überlegen Warte, dann, kannst. Lass,
0: mich den, dann lass mich den Punkt noch in okay. irgendeiner Weise zu Ende führen. Äh, ah ja, 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 genau. Und die haben allesamt gesagt, dass die Leute im Handwerk eben komplett alleine dafür verantwortlich sind, äh, einen Großteil der politischen Ziele und so weiter umzusetzen. Also wenn wir darüber reden, dass ähm, es ein 1,5-Grad-Ziel geben muss, wenn alles effizienter sein soll, wenn die mhm. Häuser weniger äh, Energie aufbringen sollen, wenn äh, Schienen gebaut werden sollen, damit ähm, das jetzige Schienennetz entlastet wird, damit weniger Auto gefahren wird, wenn neue Autobahnen gebaut werden. Egal was passiert, 5G-Ausbau, das wird am Ende von Handwerkern umgesetzt. Ja. Und dadurch ist, je nachdem welches Gewerk, ne, also da gibt es natürlich schon noch Unterschiede, aber dadurch ist das Handwerk im Allgemeinen ein super zukunftssicheres Gebiet, das immer Gebrauch finden wird. Boah. Weltweit. Also wirklich, das ist äh, unglaublich. No joke, ich möchte
1: auch eine Sache sagen. Wenn ihr mhm. vielleicht gerade Abi gemacht habt, ne? oder irgendeinen mhm. Schulabschluss gemacht habt, oder sagen wir besonders Abi, weil ich möchte sagen, wenn ihr dann noch nicht wisst, was ihr studieren möchtet, und irgendein Interesse ja. habt, wo ihr so sagt, so boah, ähm, keine Ahnung, ich fahre gern Fahrrad, so also ich schraub gerne an mhm. Fahrrädern oder an Autos oder ähm, ich filme gern oder was auch immer, so dann, no joke, nehmt eine Ausbildung mit. Es ist, glaube ich, wirklich jo. so mit das Smarteste, was man machen kann, weil so diese praktischen Fähigkeiten, ich weiß, das erzählt euch wahrscheinlich äh, die, äh, die Berufsberatung auch, aber es ist wirklich so smart. Also zum einen, Glaube ich, dass du wahrscheinlich, also wenn du jetzt so die Generation heute nimmst, verdient wahrscheinlich im Durchschnitt jemand mit Ausbildung in Zukunft mehr als jemand mit Studium, so, ja. die Kombination verdient wahrscheinlich besser als beide, so, das ist das erste mhm. Argument und zum anderen, so, ihr wisst einfach, so, ihr lernt dann, wenn ihr da so hands-on arbeitet, einfach so viel darüber, was ihr so, ja, was ihr, was ihr so machen könnt, so worin ihr gut seid. So, und es ist auf jeden Fall so viel, viel geiler, was Handfestes zu machen, als so direkt weiter aus der Schule wieder irgendwie so was Abstraktes mit dem Kopf zu machen oder so. Klar, jo. jeder ist anders gestrickt so, aber wenn ihr da lost seid, vertraut mir, tut's für uns, macht irgendeine Ausbildung in dem Bereich, der euch interessiert <lacht> und ihr werdet es niemals bereuen.
0: Äh, genau und ähm, vor allen Dingen ist man in der Ausbildung viel eher dazu angehalten, sie durchzuziehen, weil einem der Rhythmus vorgegeben wird. Also das war, das habe ich auch schon dreimal hier erzählt, das ist, war mein großes Problem beim Studieren, dass man ähm, ja, den Leuten so das Zepter selber in die Hand gibt. Was äh, häufig gar nicht so schlau ist, weil einfach nicht jeder für selbstständiges Arbeiten, selbstständiges Lernen gemacht ist. Also ich bin komplett pro Ausbildung und ähm, rate jedem von euch, irgendwas im Handwerk zu machen. Mir macht es übelst Bock, jetzt an der Wohnung rumzubasteln, neue Sachen ja. zu lernen, äh, jetzt alle Gewerke in alle Gewerke mit Profis reinschnuppern zu können. Und ich habe wirklich einfach eine ehrliche, tiefsitzende Begeisterung für alle Leute, die das machen, weil das ist un heimlich wie schnell, präzise, sauber ähm, im, bei, im, in gutem Handwerk gearbeitet wird. Und das macht richtig Spaß anzuschauen und äh, das zu lernen.
1: Komplett. Also ich, ich, ich gehe 100% mit, dass es... Äh richtig, richtig wild und ich beneide auch jeden, der, der sowas kann. so Weil mhm. ich finde gerade so, wenn man dann immer mehr damit zu tun hat, so keine Ahnung, irg irgendwann irgendwer äh, vielleicht mit, mit, eigen mit einer Eigentumswohnung oder einem, äh, mit, mit einem eigenen Haus oder so, oder wie wir aber auch mhm. mit einem Büro, so, wo wir zur Miete sind, wo jo. wir auch viel dran, dran gearbeitet haben, so es ist es einfach so geil, wenn man was kann. so jo. Das ist, es ist so simpel und es ist halt so viel einfacher, was mit, was heißt einfacher, aber es ist so viel greifbarer, was mit den Händen zu können als mit dem Kopf. So. Jo. Deshalb ähm, ist auf jeden Fall eine wilde Macht Sache. Das. Interessiert euch da, ne? Macht, guckt euch das mal an. Ähm, zum, für mich zum Beispiel war das so, mir wurde das auch geraten, als ich im Abi war, und ich war so, so nee, kannst du nicht machen ist irgendwie so eine Kapitulation, man, so, man hat, ja, man hat sein ja, Abi gemacht, ja. so, man, man muss studieren jetzt, so, ja. weil das ist sonst ein Schritt zurück, aber es ist wirklich einfach nicht wahr, so, weil es ist halt nee. einfach, es ist halt einfach krass, so, man macht was Krasses nee. dann und, ähm, Genau, deshalb äh, Shoutout ans, äh, ans Handwerk. Da wird sich die Bayerische Hand, Handwerkskammer auch freuen, wenn sie, wenn sie hier reinhören, oder Dave? Jawohl. <lacht> Mit denen Dave schon zusammengearbeitet, das würden sie gerne hören, aber wir sagen es aus ganz freien Stücken.
0: Genau. Ähm, ja, und die Wohnung läuft. Ich habe in den letzten Tagen alles rausgerissen, ähm, stehe da jetzt in einer Wohnung, in der noch der Teppichboden drin ist. Ansonsten nichts außer die Tapete und vor ein paar Minuten ist hier auch mein Asbest-Test-Kit angekommen. Äh, nicht, weil äh, Asbest in der Wohnung, also in den Wänden oder so verbaut ist, sondern weil mir ein sehr aufmerksamer Zuschauer geschrieben hat, ähm, dass es sein könnte, dass sich im Teppichkleber Asbest befindet und jetzt habe ich hier so ein Testkit und will das natürlich, ähm, weil die Wohnung ja langfristig vermietet werden soll, äh, will ich mir nicht äh, selber irgendwie Gedanken machen müssen, dass sich da, dass irgendwas sich in der Wohnung befindet, was ähm, schädlich ist und teste deswegen jetzt in der Wohnung einmal alles durch, weil das kann einem jetzt über die, das vor 40 Jahren gebaute Haus äh, auch niemand mehr sagen. Teste ich mich da einmal rum und schicke die Sachen ins Labor und äh, habe dann Gewissheit, ob Asbest verbaut ist. Und setze mich jetzt gleich mit einem Installateur hin und wir schauen uns das Bad an und dann probiere ich innerhalb von einem Monat jetzt die Wohnung komplett durchzuhämmern. Sehr, das sehr, cool.
1: sehr sehr vorbildlich. Ähm, da hast du, glaube ich, der Vonovia und der Deutsche Wohnen vermutlich etwas voraus, indem du so sorgfältig <lacht> ja. Ich habe
0: zumindest auch nicht vor, die Heizung abzustellen, was jetzt äh, nachts die Heizung abzustellen, was jetzt neulich Debatte bei Vonovia war. Ja, das
1: ist wirklich crazy, Alter. Ja, aber ähm, sehr, sehr gut. Ich war auch überrascht zu sehen, dass die ähm, äh, gezogene Wand, die in der, in der Wohnung mhm. war, dass die äh, bis in den Boden ging. Ne? Das heißt, theoretisch kannst du überall noch sechs Zentimeter Raumhöhe rausholen oder habe ich das falsch verstanden?
0: Das äh, dachte ich auch zuerst und war super happy, aber ich habe mittlerweile herausfinden können, dass es sich um eine Schallentkopplung handelt, damit quasi ähm, beim Laufen, beim normalen Arbeiten und so äh, sich das einfach nicht über die Wände ähm, in andere Wohnungen überträgt. Okay. Also das ist quasi ein Aufsatz, der, der super wichtig ist, ähm, damit man äh, nicht mit einem Ohr die ganze Zeit im, in der Wohnung des Nachbarn ist. Okay, ja,
1: dann würde ich doch fast sagen, äh, ist es sinnvoll, das, 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 das bestehen <lacht> zu lassen. Ja, genau. brennt dir noch was auf der Seele? Ich habe gerade über Dings nachgedacht, High ähm, und Hungrig, mein Format, aus, aus dem ich äh, aus der Welt des Essens berichte. Ich sage einfach mal so, zwölf Stunden gesmoktes Wagyu Brisket mit ähm, getrüffeltem Kartoffelstampf ist sehr lecker. Das habe ich nämlich oh. auch bei der Landpartie gegessen, unter anderem. Ähm, aber sonst fällt mir auch gerade nichts Großes ein. Ich glaube, ich werde nach einer Woche bei der nächsten Folge Halle 2, wo ich immer noch hier auf Yust sein werde, äh, einiges berichten können. Welche äh, so von so nostalgischen Sachen, die ich gegessen habe, weil mhm. äh, ich war ja noch gar nicht unterwegs hier auf der Insel. Bin gestern angekommen, habe hier gekocht und, ähm, oh doch, ich erzähle was, die besten Spaghetti Aglio Olio der Welt.
0: Oh, aus äh, der letzten Woche, oh. und nicht aus Yust.
1: Aus der letzten Woche. Ich habe sie aber auch gestern Abend schon wieder gemacht. Ich habe die in der letzten Woche viermal gemacht, seitdem okay. ich sie beherrsche. <lacht> ähm, es ist so krass, man kennt, jeder kennt Spaghetti Aglio Olio oder viele, hoffe ich zumindest. Einfach, der Name ist das Rezept, Spaghetti mit Öl und Knoblauch. Dazu kommen, auch mhm. äh, kommen noch Peperoncino und ähm, Petersilie. So, und man muss die aber nicht so, wie man es kennt, machen, also dass man quasi Öl mit Knoblauch-Dings äh, fertig macht und dann gibt man am Ende die, die Nudeln drauf, wenn man die abgeschüttet hat, sondern man muss, wie so oft in der italienischen Küche, äh, das Öl heiß machen, aromatisieren äh, und dann muss man nach und nach... Äh, immer Olivenöl dazugeben und dann die Nudeln, bevor sie fertig gekocht sind, rübergeben in die Pfanne mit dem Olivenöl und dann immer nach und nach Olivenöl nachschütten und das dann nochmal so fünf Minuten nachkochen. Und ich habe wirklich, das kann ich mir jetzt auf dem Halle 2 Kanal posten, diese Pasta so zubereitet und ich hatte wirklich eine unglaubliche Sauce einfach so. Man kennt Spaghetti Alio Olio so, dass dann so Olivenöl steht auf dem Tellerboden und da hatte ich wirklich... Das war fast so wie so eine Mayo <lacht> von, von der Geil. Konsistenz her. Also ich meine, vegane Mayo ist ja auch wahrscheinlich nichts anderes als Essig, Wasser äh, und Öl. Ähm, und das war wirklich so crazy cremig und hat so gut geschmeckt, ähm, dass ich darauf komplett kleben geblieben bin. Kommt auch bald ein Video äh, bei mir dazu. Deshalb könnt ihr euch auch darauf freuen. Aber ähm, ich liebe es sehr. Das war meine Erzählung.
0: Mega. Ich, äh, mir brennt nichts mehr auf der Zunge. Ich freue mich jetzt hier schnell das Video drehen zu können, um dann an der Wohnung weiterzuarbeiten. Das äh, ist eine absolute Sucht gerade und ich bin, äh, gehe mit, äh, gehe weinend aus der Wohnung abends raus, weil die Abendruhe anfängt und freue mich äh, direkt am nächsten Morgen wieder reinstarten wie zu können. Das, freu ich das
1: freut mich ich richtig für dich. Wie geil ist es ja. bitte, so, so ein Projekt zu haben. Richtig, richtig gut. Übelst geil. Ja,
0: wirklich. Und ich, und ich mache es komplett für mich und für YouTube. Also es ist so ein, so ein YouTube-Projekt, ähm, was so eine wirkliche Herzensangelegenheit ist Geil. und wo ich das Gefühl habe, so richtig, richtig, richtig Inhalt zu bieten. Ne? Das ist ja eh äh, für uns beide sehr wichtig bei YouTube. Ähm, das hier ist jetzt aber auch noch mal auf einem anderen Level, weil ich wirklich was Neues dazu lerne und so. Also, äh, machen wir hier Schluss. Wir hoffen, okay. wir konnten euch die Sommerpause der anderen naja, zweitklassigen äh, Podcasts äh, äh, gut überbrücken. Ähm, liebe Grüße nach Jüst, liebe Grüße aus Köln. Äh, wir küssen und äh, lieben euch. Der
1: erstklassige Podcast, der seit sage und schreibe drei Monaten es nicht schafft, seine Jingles zu integrieren, verabschiedet sich. <lacht> ciao, ciao. <lacht> Macht's gut. Ciao, ciao.